0: Press
1: ¡Toma el control! Y entrate de todo lo que pasa en el mundo de los videojuegos con Geek Week. Descubre mundos extraordinarios y conquista la próxima misión. ¡Toma el control! Hola, ¿qué tal? ¿Nos extrañaban? Pues estamos de regreso. Y esta es eh, pues, año 2024 para Geek Week. Muchas cosas emocionantes. Algunas eh, ya están saliendo. Otras nos tienen a la expectativa incluso a pues varios, varios días, meses, incluso años de distancia ya están generando mucha, mucha expectativa pero bueno, eh, es un gusto estar aquí de regreso con pues todos los bits de información para esta semana eh, y como ya es costumbre en este programa, me acompaña Chris Maxise ¿Cómo estás Chris?
0: Bien, contento de participar una vez más en Geek Week feliz año, ojalá sus todos sus expectativas y sus metas se cumplan para este nuevo año y, y bueno el, el, en la industria de los videojuegos Comienza fuerte, a mi parecer, no en lanzamientos, pero en anuncios en ese momento. Porque comenzamos, como es costumbre al principio de todos los años, con el CES, que es la. es el Consumer's Electronic Show. Que originalmente, quizás a los que son gamers más nuevos, no les suena esto, pero ahí empezó. los Empezaron los videojuegos a exhibirse en exposiciones. De, eventualmente se movieron al E3, pero el. El CES es el lugar para toda la tecnología. Ya sí, que ¿no? Móviles, coches, cualquier tipo de tecnología relacionada a electrónicos en algún momento estuvo en el CES antes de especializarse o sigue ahí.
1: Y es bueno verlos de regreso eh, a los videojuegos en el CES porque, uh -huh. pues sí, efectivamente también en esta temporada de, pues, descanso que tuvimos, quien también se fue a descansar, pero definitivamente <ríe> fue la E3. Sí, uh, ya,
0: ya, ya es definitivo la E3, pues, tiene muchos factores, yo creo que también empezando por... el Es un factor que yo creo que es fuera de control, pero las altas rentas de, de California específicamente y de todo Estados Unidos que ahora está aumentando en precios quizá no, no ayuda a las economías y este precio se lo intentaron cobrar a las desarrolladoras de videojuegos que después de que Nintendo enseñó que se puede presentar todo en línea y no necesitas tener stands majestuosos y todo esto... Sí. Esa es, el, ese es el, la, la crónica de la muerte anunciada para la E3.
1: Sí, yo creo que ahí fue más bien un tema de soberbia por parte de la ESA, que es mm. bueno la organización que se encarga de, de hacer la E3. Eh, uno, de no moverse de California. O mm. sea, cuando a, al menos en temas de convenciones, el lugar predilecto es Las Vegas. De hecho, sí. el CES sucede en Las Vegas. Sí,
0: Las Vegas o hasta o Texas, hay ciudades que tienen renta más barata. Ya otras ciudades sí serían más arriesgados porque sí también... Son ya, menos populares. Menos populares o menos accesibles en cuestión de viajes o de Exacto. viáticos para el resto del mundo. Pero Las Vegas es, es el enfoque central. ¿Por qué? Porque hay vuelos de todo el mundo, es un lugar cómodo. En cuestión de de precios de hoteles, Las Vegas es mucho más barato. Tiene más variedad, sí, sí. Aunque mientras no vayas a jugar, porque ya si sí vas a jugar ahí, sí ya, ya <risa> los precios aumentan, ¿no? Pero. <risa> pero bueno, este, este, este icónico, este icónico, esta icónica exposición. Presenta muchas cosas tecnológicas. No es entrar en videojuegos, como ya decimos, pero pff, tenemos diversos detalles, ¿no? Por ejemplo, se, se presentan los nuevos productos de NVIDIA, los nuevos productos de Razer, que si bien son mismas versiones, o sea, es la versión... El nuevo
1: modelo de sus son productos revisiones, actuales, Son revisiones, son revisiones de sus productos actuales. Pero
0: a la vez también nos enseñaron cosas nuevas. Sony también presentó sus nuevas tecnologías que todavía no, no están relacionadas a PlayStation, pero pues ahí están.
1: Que por cierto, se puede manejar, esto fue solamente en el, en el stage, en el escenario para, para demostración, pero manejaron un auto Honda con un DualSense. Sí. Eso estuvo divertido.
0: Sí, fue, fue un, un guiño ahí curioso, ¿no? De parte de entre, entre las marcas de Sony y bueno, y la... Y la alianza entre las marcas japonesas, que es algo que ya estamos acostumbrados a ver.
1: Y, y fíjate que de NVIDIA, eh, empezando en tema gaming, pues bueno, sabemos que las tarjetas gráficas cuentan con eh, DLSS, que es uh -huh. una tecnología que ayuda a reescalar texturas, uh -huh. lo cual hace como pues optimizar el desempeño gráfico de, de los juegos. no sí, O sea,
0: con una menor potencia en teoría de lo que necesitarías para hacerlo, te lo ajusta...
1: Ajá, a una, a una pantalla le sí. cuesta menos a la, a la gráfica y hace que se vea mejor. Y en este caso ya estamos viendo los primeros pasos de DLSS 3.0 mm -hmm. que se ven increíbles. Eh, particularmente Nvidia estuvo haciendo el, la demostración de, de esta tecnología pues con el juego que ahora es Benchmark, ¿no? Eh, estamos hablando de Cyberpunk 2077, mm -hmm. eh, se ve se ve muy bien. O sea, vaya para la, los usuarios de tarjetas de la línea RTX, pues lo van a ver muchísimo más claro. El, eh, al tener este rescalado de texturas, pues el Ray Tracing va, va a mejorar en sí. su desempeño. Este, Esto para, para pues los PC gamers más hardcore, ¿no? Sí. creo que el usuario promedio de pronto dice ok, mi juego se ve bien, corre bien. Listo, sí, ¿no?
0: Sí, eso es para el que el que ya, ya presume que es de la PC de la, Master de la Race. PC Mastery, que sí, tiene que tener todo lo más novedoso. Sí. Es emocionante y bueno, aquí garantizas que por lo menos te puedes blindar para los próximos años de los videojuegos. No que empiece luego eso, eso, ya empieza la atención de cuándo mi, mi PC ya va a dejar de ser relevante Uy. con los juegos. Sí, cuando,
1: cuando empiezas a ver a tu tarjeta gráfica en los requerimientos mínimos, ya empiezas a sudar. Sí, ya
0: empiezas a sudar. <risa> y, y me está pasando. Y lo vemos con juegos, ¿no? Nah. Entonces, estás aparte de los, de los accesorios y de los productos para videojuegos, pero también más directo en videojuegos. Ya finalmente vimos la MSI Clock que se filtró. Sí. Lamentablemente se filtró sí, antes de tiempo, pero ya vimos las especificaciones, ya vimos más detalles. Es, el, un, es, es como un nuevo jugador en el mercado de las PCs gaming portátiles, que es diferente a una laptop, por eso se dice PC gaming portátil, en Ajá. lugar de PC, de PC portátil, porque sería una laptop. Sí, claro. En este caso, es, antes había muchas que no funcionaban bien o no estaban tan bien optimizadas, pero la primera que verdaderamente funcionó bien fue el Steam Deck, a mi parecer, dentro de esta gama de productos.
1: Pero el Steam Deck tenía el problema de que corre en base Linux, sí. porque es Steam OS, entonces uh -huh. algunos títulos de sí, no, corren no, no corrían en esa.
0: Sí, gradualmente llegó la rogala y que también es otra propuesta. Que parece, tenemos reseña. Tenemos reseña muy sólida. Lo, el único tema de la rogala es el, el calorcito. ¿le, le, ¿Le gusta el calorcito?
1: Pues como buena PC. Sí. Eh, creo que el tema de, de las PCs portátiles eh, de gaming es el tema de autonomía, sí. porque si la pones a jugar cosas pesadas, tu batería se va a ir sí, en dos horas. Sí,
0: y también tienen que balancear también unos ventiladores. Yo creo que todavía sí. falta la tecnología de un ventilador chiquito que sea eficiente, porque lo mismo es igual en los iPhone más nuevos, que en teoría sí pueden correr los juegos más nuevos, pero también te vas a... Vas a tener quemaduras en tus manos, sí, si es que, sí. si es que lo, lo intentas hacer. Entonces, en ese caso, o sea, ahí va esa tecnología, el m corre con Windows, Windows 11, y se ve llamativo esta tecnología taiwanesa, específicamente. Uh -huh. Y... Y bueno, igual promete correr los juegos que puedes tener ahí. Al, al ser Windows 11 se confirma Game Pass, se confirma también creo que la Epic Game Store. El caso de Steam, no creo que se pueda correr Steam, la tienda de Steam ahí por obvias razones. Pero poco a poco ya este, ya, este ya es otro mercado de que hecho, están haciendo.
1: De hecho, Steam sí si va, si va a poder correr en la MSI Cloud. Eh, recientemente... Bueno, o sea, ahorita peces grandes, portátiles, de, de marcas, icono que tenemos en el mercado ya es la Steam Deck. Mm -hmm. Tenemos también la Rogue Ally sí. y la, la, la Lenovo la, Legion Go. Sí, la,
0: la, la Lenovo Legion también es. Esas son las, las tres líderes. Mesa y va a tratar de entrar a este mercado. Comienza con un precio de 799 dólares. En cuestión de Specs está a la par. Yo diría que las demás de la industria.
1: Sí, eh, aunque está interesante que eh, uh -huh. normalmente las otras consolas salieron con procesador de AMD, uh -huh. un Zen eh, 4, si no mal sí. recuerdo. Y esta viene con Intel, sí. Intel
0: Arc. Que yo siento ahí es complicado porque Intel en el sentido, Intel se ha estado quedando atrás a mi parecer en, en cuestiones tecnológicas. O sea, esto ya es más tecnicismos que no van a los videojuegos, pero sí Intel es algo que está sufriendo, por eso Apple ha tenido problemas y ha dependido de, de diferentes... Sí, de terceros. De terceros y pues por eso poco a poco también hemos visto que la industria americana de los circuitos y todo esto se está quedando atrás y ya comienza a haber un... La tecnología de punta ya no está en Estados Unidos, en ese caso. En sí, ese caso.
1: sí, sí, particularmente para, para gaming, ¿no? Sí, ya en temas ya de, hacia, de diseño hacia. o workstations, pues ya es otro tema.
0: Sí, exactamente. Entonces ahí vale la pena mencionar ese, ese detalle. Y bueno, también por otra parte, Atari tuvo presencia. Que nos presentó sus nuevas consolas. Bueno, si lo quieres ver...
1: Eso me sacó de onda. Sí, bueno, puedo decir... Yo,
0: yo, yo les diría emuladores sí. modernos, ¿no? Porque al final son juegos retro. Es, la, es el mismo paquete que seguramente ya compraste en algún momento de manera legítima. O, o, un, o uno que encontraste en el tianguis que oh. tenía los juegos.
1: Mira, incluso el mismo juego de romper barritas con, uh -huh. con tu sí. círculo, se puede jugar en Google uh -huh. entonces, <risa> entonces,
0: en ese sentido de verdad es necesario esto, porque tienes las, las arcades, que sí ya vienen con todos los juegos, y también uh -huh. presentaron otro prototipo que es el equivalente este modelo que ya es que es Switch, pero Steam Deck, Rogala y todas estas usan, que son los controles del lado y la pantalla en el centro y es lo que están presentando. Todo, este no tiene confirmación de lanzamiento. Más detalles. Pero fue una curiosidad menor que hizo que. Al presentarse por influencers dentro del CES. Eh, se obligó a Atari a presentarlo de manera pública. Que si ya lo tienes ahí. Para qué ¿Por qué no lo hiciste, no?
1: Atari de por sí opera de maneras extrañas, ¿no? Mm. Eh, rara, de vez en cuando sale y dice, ah, hola, ¿se acuerdan de nosotros? Pues mm. ahí les va más nostalgia. Sí. Adiós.
0: Sí, sí, ¿Por qué no? Pues juegos nuevos no hay no. En, estos, en estos aparatos definitivamente. Y por otra parte, en el CES también hubo una mini, un mini espacio para The Last of Us Part 2 Remastered, que también ahí presentaron un foto por opportunity Cotorro con
1: Ellie. Sí, ay, bueno, The Last of Us Remaster. Está bien. O sea, no era necesario, pero está bien. Sí. Por cierto, ya hay reseña de eso. Hay ese reseña y
0: hay gameplays y todo lo que quieran ver antes de ahí en nuestro canal.
1: Sí, quieren ver si sí. vale la pena que, esos. Que
0: a mí algo que vale la pena resaltar, el el inside, eh, como el aspecto que te enseñan los niveles perdidos. A mí, para mi parecer, como jugador, como jugador y alguien que se dedique a trabajar en la industria, es lo más interesante porque sí. conoces un poquito más de, de la creación de niveles y cómo funciona. Y bueno, específicamente en este caso con con Dog, cómo es cómo funciona este proceso y, y cómo se ve de un nivel cuando le faltan los detalles y hasta cuando ya está completo.
1: Sí, que un developer te lo cuente de primera mano, eso está increíble. Sí. Eh, de hecho, si ustedes ya tienen The Last of Us parte 2 para PlayStation 4 eh, y lo quieren jugar en PlayStation 5, nada más les va a costar 10 dolaritos extra, que es como mm. descargar un DLC que les da el upgrade para PlayStation 5. Yo sí voy a pagarlo porque... Sí, eh, sí, si lo tienes ya. Ah, sí pues ya, paz, sí, sí, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente en ese caso <risas> sí, ese, ese update. Y bueno, pero en este caso también si ya lo platinaste, pues los logros se pasan, entonces... Los hay más se puntos, pasan.
1: más PlayStation Points. Supongo. Sí, un
0: poquito más de PlayStation <risa> Points si es que lo quieres hacer así. Pero bueno, eso fue como los detalles... De, bueno, hay un detalle más que se nos que dejamos sí. para el final del CES, que es yo creo que lo más llamativo en sí para el gamer Gaming. de hueso colorado, ¿no? Que es... Sí. Game Shark. Si ustedes tramposos han escuchado este nombre...
1: No es, se hagan. No. Se Seguramente hagan lo han escuchado. Para
0: vidas ilimitadas <risa> o para o para desbloquear armas secretas o todo lo que quieran, que era un, era un dispositivo. GameShark es una empresa que se dedica a hacer
1: dispositivos para alterar la, el código de los juegos. Sí, opera, en, opera en lugares muy grises, porque mm. si bien son legales, muy entrecomillados, sí. pues a final de cuentas es trampa. Sí, exacto. Entonces...
0: Que, que aquí depende para qué juego lo uses, a mi parecer, sí. Si, si es un juego single player que tú quieres divertirte a tu modo y pues adelante adelante. Si sí. es algo competitivo por eso ya hay más trabas y por eso ya más empresas están encargando de de bloquearse de las cosas anti o sea crear los los sistemas anti cheats. Sí. Como ya lo vimos también ahí para hacer un hincapié rápido que League of Legends ya prepárense para marzo porque ya van a tener que tener Vanguard descargado en su sí o sí uh -huh. sí o sí porque si no no van a poder jugar League of Legends y el problema de esto es que uno tiene ciertas cuestiones relacionadas a la privacidad que incomoda a muchos jugadores estos sistemas antitrampa. Y por otra parte es que afectaba el rendimiento en Valorant, ya lo vimos. Sí. Y vamos a ver cómo funciona League of Legends, porque esto puede ser una apuesta que puede destruir... O sea, potencialmente puede o mejorar drásticamente a League of Legends quitándote los tramposos para siempre. O, de, o, o reducir muchísimo la base de jugadores porque se van a sentir frustrados porque no va a correr bien el juego. Por lo menos en el momento, al, al principio de esto.
1: Sí, bueno, y en temas de privacidad, pues es que eh, estos sistemas trampas se instalan en el kernel de tu computadora, sí. o sea, se mete hasta la Está, cocina. Están ahí al fondo Hasta siempre, la cocina, sí, sí, sí,
0: sí, Y bueno, y por otra parte, ya regresando, porque estabas hablando de GameShark, pues al parecer va a llegar su nuevo producto que funciona a base de inteligencia artificial, de lo que, de lo que entendí. Pero ahí nos hicieron un pequeño spoiler, ¿no? Que, que va a ser, básicamente, se va a lanzar junto con la aparente nueva consola de Nintendo, es decir, el Switch 2, que es como todos lo conocemos a este momento, en septiembre. Septiembre de este año. Ya tenemos, entonces, posiblemente otra confirmación que ya sigue apuntando. O sea, no hay nada oficial de Nintendo, no va a haber nada oficial hasta marzo, se los garantizo. Entonces, aquí todavía... Pues tomen esta información con un con poco, pinzas sí con pinzas pero ya vimos los patrones ya o sea información oficial no oficial ya tuvimos mucha empezando desde el del juicio de activision blizzard que de ahí ya estaban los developer kits otro que ya se, se asume como rumor pero también apunta mucho a la realidad es que durante el Gamescom se presentó
1: no, de esa sí hay confirmación, que sí hubo mm. eh, hands-on de, sí, hands de la nueva
0: consola, pero no, obviamente, te se han firmado unas cosas que sí, sí, que, que no, no, no puedes decir nada, <risa> Solo, entonces está ese detalle, entonces tenemos confirmaciones, pero no confirmaciones, porque no, hasta técnicamente se cuenta hasta que Nintendo oficialmente diga aquí está la nueva consola de Nintendo. Es el día que hay una confirmación oficial.
1: Sí, o sea, sabemos que existe. Sí. Uh, Incluso también si sumamos
0: la asamblea de accionistas que se mencionó que no se iba a presentar nuevo software o hardware hasta marzo de 2024, ya, ya tenemos prácticamente, sabemos que un, un va a
1: haber un Nintendo Direct por ahí. Sí, sí, o sea, hagamos un recorrido. Eh, se sabe que existe. Se sabe que tiene las capacidades gráficas de un PlayStation 4 o Xbox One por aproximadamente.
0: Ahí, sí, sí, y se sabe también que no es un brinco innovador en el sentido es más una revisión para modernizar el Switch que era lo que creo que todos queríamos
1: y que va a seguir siendo vivido
0: sí, sí exactamente yo creo que era lo que todos los jugadores querían va a sí, tener un totalmente. costo mayor bueno el Switch empezó en 399 este se espera que empiece en 499 siendo dolaritos más pero no hay más detalles todavía no sabemos si va a poder correr o, o hasta qué punto va a poder correr las cosas
1: pero está bien, digo, no, no hay sí, que perderlo de vista. Hay que, más bien, vayan, vayan juntando sus centavitos porque sí va a estar un poco más sí. caro.
0: Y aquí, va aquí bueno, para cerrar esta parte con Nintendo, pues también ya los lanzamientos ya se empiezan a frenar. Hablando de Nintendo en el sentido, ¿qué tenemos ya? ¿Para este año qué
1: tenemos? Uh, pues recientemente vimos eh, Mario vs Donkey Kong. Uh -huh, que ya va, que va a salir a principios. Bueno, primero el año comienza con
0: Another Cold Recollection. que
1: es una, A ver, eres una un compilación. Eres un
0: mentiroso, eres sí. un mentiroso si, no, si me dices que conoces esos juegos. Sí, no. okay, en este caso son dos juegos, dos novelas interactivas con aspectos de point and click desarrolladas por un estudio y distribuida por Nintendo, que no es común que Nintendo haga eso, entonces generalmente son juegos llamativos. Uno salió para Nintendo 10, que ese sí salió en todo el mundo. Uh -huh. Recepción mediana, pero más tirada positivo. Y luego salió uno exclusivamente en Japón que fue para Nintendo Wii.
1: Y porque las novelas gráficas son...
0: Sí. Entonces, hay en estos juegos. Posiblemente más adelante hablaremos más detalles de este juego. Pero pero bueno, este es el, uno de los primeros lanzamientos de Nintendo Switch de este año. Estamos hablando solo de juegos de Nintendo. Sí. De ahí nos vamos a Mario vs. Donkey Kong. Ese sí es juego nuevo. Es un remake, sí. No, este sí este es juego nuevo. Ah, sí, eh, cierto. Sí, sí ese es cierto. sí no es remake. Este es juego nuevo. Sí, cierto. Y, sí, cierto, y sí, luego sí, tenemos sí. otro juego nuevo, tenemos el caso de de Princess Peach del nuevo juego de la Princesa Peach que se puede disfrazar y es como en un, en un teatro que ya hemos visto ya hemos visto detalles de este juego es el que más conocemos hasta se el ve momento. divertido se ve divertido pero ¿cuál es el factor común? son juegos de menor presupuesto y este, esto se indica que ya se está frenando y el resto ¿qué son? más remakes y remasters sí, tenemos
1: triple A's sí, para este año tenemos de Nintendo, no Paper no tenemos. Mario
0: The Thousand Year Door que a ver juegazo lo vas a jugar de día uno definitivamente <ríe> sí pero es un remake con remaster y Luigi's Mansion Dark Moon, que es es la segunda entrega de Luigi's Mansion, que también llega a Nintendo Switch, que este juego tiene una historia también curiosa que será para otro día, pero, pero está divertidísimo, muy divertido. Lo único que voy a decir es que al principio los desarrolladores no sabían si era para Wii U o Nintendo 3DS. Entonces me quiero imaginar que por las ventas lo, lo, lo acabaron optimizando para Nintendo 3DS.
1: Sí, lo, lo hicieron más chiquito, que en mm. este caso salió bien. Eh, sí, es un juego sólido, me pero, fascina ese pero juego. a mi
0: parecer es el más flojito de los tres. O sea, todos los sí. Luigi's Mansion son muy buenos, pero a, a mi gusto Dark Moon es más pausado. Entonces eso a mi parecer no o sea, es buen juego, pero no está a la par de... De los otros dos juegos. Que el uno es icónico y el 3 es el mejor. Definitivamente sí. el 3 es el, el perfecto sí, y, sí. y lo que debe ser la base para los futuros Luigi's Mansion.
1: Y, y ahora viendo también un poquito hacia este año, ya en general, eh, pues al momento hay muy pocos lanzamientos triple A confirmados por parte de todo mundo.
0: Sí, porque hay, es, es pura especulación. A ver, sí. sabemos uno de los candidatos posiblemente al juego del año, ¿no? De lo que están los rumores, ya solo es puro rumor ahorita, Hellblade 2. Técnicamente Xbox no ha confirmado que sale este año Todo apunta a que sale este año Pero Xbox no lo ha confirmado
1: Insiders dicen In que está bueno
0: Insiders dicen que las pruebas internas Va a ser un juego que Xbox tiene mucha confianza en él Entonces si tienen mucha confianza Y asumiendo que mantiene lo que dicen los insiders Estamos viendo a uno de los posibles Candidatos al Game of the Year
1: Y que ojalá que sí porque ya le toca a Xbox O sea el año pasado Todos sus grandes lanzamientos salieron no, bueno, Machucados, sí. menos Forza no, no,
0: fuerza y, y, y tampoco, tampoco insultes a este Hi-Fi Rush. Ah, bueno, Hi-Fi Rush, pero... Hi-Fi Rush merecía la mención, yo creo.
1: Eso es lo triste, ¿no? Que sus sí. lanzamientos doble a como Hi-Fi Rush y Minecraft Legends fueron buenos, sí. pero tuvieron muy sí. poca recepción sí. Sí. o muy, muy poco ruido en redes sociales. Y bueno,
0: ya hablando también de Minecraft Legends, ya para el soporte para el juego. Entonces, sí. Ni modo. sí no, no, no está funcionando por ahí bien, pero por lo menos en el caso de Xbox tenemos confirmación de algo. PlayStation 5, PlayStation. Pues solo tenemos el remaster de The Last of Us confirmado para este momento.
1: Y ya, buenas tardes. Sí, y
0: este es el problema, aquí, sí. aquí es qué juegos van a salir. En el caso de Nintendo, lo entiendo que se está guardando las cosas. ¿Por qué? Porque si seguimos todas las todos los rumores de que sale la nueva consola Nintendo, es obvio tus títulos grandes van a salir ahí y no vas a anunciar ninguno hasta que está anunciada la consola. Entonces de día uno va a ser... Ah, mira, aquí está el Nintendo Switch 2 o como lo quieras poner. Ojalá no le pongan Switch U o algo así para, para evitarse la suerte. Nintendo
1: sí. no son muy buenos tiene con los nombres. Claro, tiene
0: que ser claro con que esto es una nueva consola y no un aditamento o algo. Que ya, lo, yo creo que ya lo aprendieron con el Wii U. Ojalá. Sí. Entonces ahí tienes tus bombas potenciales, ¿no? Que viendo los rumores que ya hemos visto, un Legend of Zelda definitivamente no va a llegar porque estamos fresquitos y se tardan. Es muy, muy pronto. Es muy largo el desarrollo. Sí, sí, sí. Un Mario 3D, posiblemente, ya tenemos desde ya tenemos más de cinco años sin un Mario 3D. Y hey, hay nuevo. un rumor porque, de que se porque está Lo más nuevo ¿no? técnicamente fue lo de Bowser's Fury en 3D World, en 3D World uh -huh. pero no es un juego completo. Entonces, no, fue una expansión. Porque ese es un estudio diferente al que hace los otros juegos como Super Mario Bros. Wonder. Entonces ahí tenemos una parte que puede ser uno de los lanzamientos fuertes.
1: Sí, justamente eh, sí. me parece que de los primeros rumores de la nueva consola de Nintendo era que iban a salir con sí. un Mario 3D.
0: Sí, es, es la segura como es. en el Switch saliste con Odyssey y con Breath of the Wild. Uh -huh. Entonces esa es una apuesta muy segura. Mario Kart 8, Mario Kart 9 posiblemente puede ser. Pues Mario, Mario Kart... No es el primer año, el segundo año del Switch, yo Ajá. lo voy llegando. Porque es el juego que más vendió en el Switch. Es de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Y ya los últimos DLCs yo no creo que necesitaras un equipo tan grande para hacerlo. Eso es la, sí. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué estará haciendo el otro equipo? Que en Nintendo son los research development, los equipos, los diferentes equipos que se usan para esto. Y pues, dependiendo de qué tan ocupados o no están ocupados, te das una idea. Metroid Prime 4, no sabemos el estado del desarrollo, pero ya es, ya es muy factible de que si no se sé qué hacer el juego, va, va a ser yo creo que primer año, segundo año, lo mucho de esta consola nueva de Nintendo.
1: Pues sí, eh, digo, también habrá que esperar a la primera Nintendo Direct, ¿no? Que es...
0: Pero es que yo creo que la primera no nos va a decir nada de eso. ¿Por ¿Tú qué, qué es? Porque va a, a ser todos los juegos que salen de Nintendo Switch. O sea, para ya cerrar esto es como en mención de, estos son los juegos. Porque al segundo que tú, si haces un Nintendo Direct con los juegos nuevos y, y, la, y nueva metes la nueva consola, pues ¿quién va a querer comprar esto? Ya, uh, claro. uh, o sea, asumiendo que eres el nuevo consumidor. No, no te, no te vas a comprar hasta que salgan sus versiones para el Switch nuevo o lo que quieras. Eso sí, es cierto. Aquí vamos a hacer cartita Santa Claus rápido para Nintendo Switch 2. Retrocompatibilidad me encantaría. Ese es uno que sí es... El Nintendo tiene buen récord en eso, entonces espero que sigan con eso.
1: Pero hay un rumor, ¿no? De que no, ya no trabajarían con cartuchitos como la Switch. Sí,
0: habrá que ver, habrá que ver. ¿Igual ser? dejarla digital? Sí, puede ser dejarla digital. Tenemos también el caso de... Por favor, regresen los temas. Santo Dios. ¿Cómo lo hiciste en Nintendo 3D si no lo pudiste hacer en Switch? La
1: cuadrícula se ve muy aburrida.
0: Sí. Y, y los temas, la gente, hasta a ver, están dispuestos a pagar por ellos. Sí, sí, sí. Este, ¿qué otro detalle? Eh, bueno, y el último, para. se arregla los Joy-Cons o lo, el, el, el sucesor de los Joy-Cons. Sí, esos son las tres. Calidad. Yo creo que son las tres que todos pueden estar de acuerdo en esto. Una que también les gustaría, pero menos realista es. El online, el online habrá que ver, ¿no? Pero ese es para Nintendo, para para los otros el tema es la incertidumbre, los juegos third party, no hay mucho, no hay mucho este año, solo somos vemos guiños, este año sale de los títulos que ya tenemos confirmados, sale el de Quidditch. Sí, para... Sí, sí, sí. De, que es, es es aprovechando como este nuevo hype que creó Hogwarts Legacy, que por cierto, Hogwarts Legacy es el juego más vendido de 2023 hasta este momento, lo cual es un logro bastante impresionante. Pese a todas las campañas de cancelación... Es que un juego, juego que nadó
1: contra corriente, sí, sí, sí. Nadó
0: contra corriente y también contra el developer Hell. Sí. Y lo logró aún así. Eso eso sí es de aplaudirse. Y obviamente hay rumores ya de, una, de un Hogwarts Legacy 2 que el CEO de Warner Bros. Interactive, con sus comentarios, yo creo que ya nos dijo que queremos seguir explorando historias en el mundo, en las que tú puedas interactuar en el mundo de Harry Potter. Hay más sorpresas para el futuro fuera de, de Quidditch. Entonces, hablando de esto, que quieren seguir con este tipo de cosas, pues Hogwarts Legacy 2 sería de los que apuntan para seguir con esto. Yo no vería por qué no siguen aprovechando... La propiedad intelectual que ahorita sí les está rindiendo frutos a diferencia de DC Comics, ¿no?
1: Justo, hablando de Warner también este año y ya a nada, a la vuelta de la esquina está Suicide Squad Kill the Justice League.
0: Que hoy, hoy de hecho el día que estamos grabando estrenó no,
1: un nuevo trailer. Y la neta, no es que, nos es se encanta.
0: Que ese, <risas> es que el problema es el, el, el hot.
1: Sí, el, el entorno del juego es rarísimo, o sea, no. tienes que atender como... 13 cosas y el es, juego. <risas> es que
0: en diseño de videojuegos también, en especial en los juegos de, de, de disparos, tienes algo que es conocido como el HUD o HUD, ¿no? Sí, sí, sí. Que es heads of Display. Básicamente es lo que tú, la información que el juego te da que tú necesitas tener mientras estás manejando tu personaje. En los juegos de disparos, número de balas, la mira, este, salud, salud. Son ejemplos inventario. de lo que tienes. El problema es que es muy difícil... Muchos lo, lo echamos, o sea, como que lo vemos de menos, ¿no? Es como, no. Pero cuando un HUD es feo, el, te va a molestar todo el. No Se, puede, se vuelve
1: injugable. Sí, exacto. Y ahora recordarles que títulos como The Lane of Zelda, Tears of the Kingdom, Breath of the Wild y Red Dead Redemption 2 se pueden jugar sin hot, sin problemas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó ahí? O <risa> sea, sí. el diseño, el diseño de. De, de entorno que están teniendo aquí la, la gente de Rocksteady lo está haciendo fatal. Y, y, y ojo claro
0: porque, a ver, Batman, la, los primeros dos juegos de Batman Arkham tienen un juego excelente.
1: Yo creo que se repite la historia que vimos en Redfall eh, uh -huh. y es que pusiste a un título que está enfocado en historia single player a hacer un juego de servicio.
0: Sí, y, y no le salió la jugada porque pues ya por lo menos... Bueno, de los juegos que ya vemos para este año, yo, yo creo que también van a. Ya, yo, yo, espero también que haya noticias de un nuevo. De un no, hay, De un nuevo. Bueno, de, de los desarrolladores de Red Fold hay otros títulos que merecen
1: atención, ¿no? Pero. Ah, sí, claro.
0: Sí. Pero, pero en este caso, sí, lamentablemente, el Hot no pinta nada bien. La, la, la historia es interesante, pues es básicamente Braini Brainiac invade Metropolis. Y mandan al Escuadrón Suicida a lidiar con este eh, caos. Y justo en ese momento, el Escuadrón Suicida se encuentra con una nueva misión que parece imposible, ¿no? Que es matar a la Liga de la Justicia.
1: Sí, uh, en cuestiones de historia creo que, pues, vaya, se mantienen muy a la segura. Por cierto, tu juego que estabas hablando era Dishonored. Eh... Sí,
0: Dishonored. Un Dishonored nuevo sería genial por parte de, de, de Arkane.
1: Y, y también, pues, a ver si... Si Rocksteady sobrevive a, esta mal, a este mal título que ya se ve anunciadísimo que va a estar malo... Porque ¿Ya eh, viste el
0: beneficio de pedirlo de pedir la colección de lujo? Uh,
1: la, ¿La deluxe? ¿Cuál es?
0: 72 horas de acceso anticipado al juego.
1: O sea, para o sea, tener... Se
0: aplicaron un Call of Duty Modern Warfare 3.
1: Tres días extras para quejarme. No.
0: Sí, no, no. No está pintando bien esto. Y es triste porque... Porque Rocksteady sí tenía uno de los mejores juegos de superhéroes. Punto, ¿no? No es de decir... De, es de los mejores. Sí. O sea, eso sí, sí. Y bueno, la, la que asumimos la trilogía de Spider-Man de Insomniac, yo creo que son de los, de los uy, juegos de superhéroes.
1: Sí, Insomniac también no le está pasando nada bien a uh -huh. inicios de este año. Y eh, los despidos
0: siguen en toda la industria. Sí,
1: sí, sí. Es, sí Es
0: algo muy fuerte. Que va a haber una reestructuración y yo creo que también Pues están viendo qué cosas funcionan y no. También aquí es pues ya es como... Es, es, son los fantasmas del pasado que los siguen persiguiendo. Experimentar con juegos de servicio cuando no eres especialista. Todo esto que ya lo hemos visto, que en muchos episodios lo hablamos en el pasado. Ya está comenzando a atormentarlos. Y de hecho, también hubo una declaración muy fuerte de una desarrolladora de Call of Duty. ¿Qué ya, pasó? Que, ya que ya partió Bobby Kotick.
1: Ah, cierto. Eh, uno de los personajes más desnables de, de la industria, Bobby Cotic, por fin se fue de Activision Blizzard. Se fue con un barote entonces... O sea, salió eh, ganando. Unas por eso, otras, se, supongo. Salió
0: ganando, pero bueno, ya salió una, de las, una, un, una desarrolladora que trabajaba en Activision a decir que pues, efectivamente... Sí, los juegos de Call of Duty salían peor de lo que debían de ser por por las decisiones de Bobby Kotick.
1: Sí, las decisiones corporativas eran lo que estaban o lo que están asesinando a esa saga en sí. particular.
0: Y, y esperemos que ya... Estos dos personajes específicamente de Bobby Kotick y, bueno, el año pasado también que hablamos de John Richitello,
1: ya no, ya, vaya,
0: si quieren vayan a molestar a la industria de los coches
1: <risas> o al golf,
0: la industria que quieran, pero ya no nos toquen los videojuegos. Dejen en paz favor. el
1: entretenimiento. Sí, sí.
0: Y, bueno, también para cerrar esto, hay otro panorama, yo creo, importante de la industria de los videojuegos que tenemos que saber que, dependiendo a de quién le preguntes, es bueno o malo. Pero uh -huh. China ya está metiéndose en sus políticas en videojuegos, ¿no? Ups. Que, Ups, pero a la vez es algo bueno. Te ¿Por? voy a decir por qué. Aparentemente ahora ya se vieron, vieron que ya es un problema la adicción con los jugadores chinos en los juegos gacha. Ok. Entonces están. Una, los juegos que tienen tiendas digitales de ese tipo de microtransacciones. O puedes limitar tu gasto al mes. Ok. O van a tener que de plano quitarlas.
1: No more waifus for you.
0: Exactamente, ese es un detalle importante Porque esto, pues, a cualquier juego y, y China Cualquier desarrollador, no importa quién sea Si no cumple con esto, el gobierno chino Tiene derecho de vetar el juego de, de vetar el juego, entonces Entras en conflictos de mal negocio Para unos, pero para los usuarios Suena más amigable Y si, y si China lo empieza a hacer Posiblemente otros países lo empiezan a seguir Entonces podríamos sí. ver el fin De las microtransacciones en los videojuegos Si esto si los otros gobiernos se ponen que yo creo que es una gran victoria.
1: Es raro, no? Porque también hace años vimos también la la caída de las loot boxes que precisamente después se convirtieron en pases de batalla sí, en algo peor, y en, en, algo peor, y en estas realidad. tiendas.
0: Pero, pero bueno, así aquí ya limitan, ya es directo a los gastos. Sí, o sí, sea, sí entonces pases de batalla. Todo esto va a estar en, ese, en esa situación de Uy. que te limitan el gasto.
1: Eso va a estar complejo. Eso va a estar o complejo. Sea,
0: aquí habrá seguro muchos van a tratar de lobby para que China haga algo los países del resto del mundo eviten hacer esto, pero este es un golpe de autoridad fuerte y...
1: Sí, dudo que Occidente le encante la idea. Sí,
0: no, y aquí vale la pena mencionar que sería un golpe fuertísimo para los juegos móviles.
1: Sí, pues de eso viven.
0: Sí, o sea, los otros... Pero también ya, lo ya hemos demostrado que no necesariamente tenían que vivir de eso. Angry Birds, Plants vs Zombies...
1: Claro, claro. Bird. Pero también en contraste, teníamos justo que este año lo que más querían de regalos de Navidad eran skins. Sí,
0: es, es algo, pues, es una situación rara, pero sí a la vez medirlo. Bueno, Pokémon Go también tiembla en China. Que, bueno, no, de hecho no, porque ya estaba, estaba bloqueado, según yo, el mapa en China, entonces no, no no está ahí. Pero sí es una situación que habrá que seguir cómo se comporta esto. Obviamente, ya estamos una can gran cantidad de desarrolladores, incluyendo a Miyoyo, que están temblando por esta propuesta y, de hecho. Tencent.
1: Tencent vive Tencent, también de eso. Tencent
0: tiene mucho miedo a esta propuesta, y de hecho, perdió un,
1: un valor en sus acciones muy fuertes por solo este anuncio. Sí, o sea, si no saben quién es Tencent, pues nada más sus Free Fires, sus Call of Duty Mobiles, y... No, no es cierto, y, sus PUBG mobiles, sí, Free Fire no sí, es de no,
0: Y bueno, tienen una participación fuerte, no es el la accionista mayoritaria, pero en Epic Games también tienen una participación bastante fuerte.
1: También estaban muy metidos con Activision Blizzard en mm. el lado chino, ya no, pero sí, entonces, pues es algo a lo que no se le tiene que quitar la vista, eh, mm. sobre todo ustedes como usuarios para pues ver... Si les conviene o no estas decisiones, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, el usuario final de pronto es quien la padece o quien la celebra. Sí, pero bajo dependiendo esa lógica, de qué entonces pase.
0: también deberías de bloquear las, las aplicaciones de apuestas. Sí, porque sí. no miden los datos o sea, Bueno, de hecho, en China las apuestas son ilegales. <risa> ah, bueno. Ajá. No, pero, ah, sí, por eso es macabro. Sí, sí, sí. sí tiene entonces aquí podría ser una, una... Habrá una medida quizá para regular, porque pues, ahorita la economía... La gente no... no, no no están en una posición para gastar su dinero en cosas que. en cosas cosméticas. De en dólares, cosas que ¿no?
1: técnicamente no existen.
0: Exactamente. <risa> Ese es el problema que está afrontando China. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Y cómo lo toma el resto del mundo. Y bueno, para cerrar esto. Ahorita uno de los juegos a seguir. definitivamente se convirtió en The Finals, ¿no? Ah, este claro. Que fue presentado en los Game Awards. Fue filtrado primero. Fue presentar los Game Awards. Yo vi nuestra reacción cuando lo vimos. Fue como de, ah,
1: un shooter pero, más. Pero pegó. <risas> sí. Está pegando muy bien. Ya
0: tiene una base de 10 millones de jugadores. ¿Ya lo jugaste? Es, lo he jugado. A mí no me encanta. Pero es porque yo creo que no nací para esa época ese estilo de juegos. Porque te puedes decir lo mismo de Fortnite. Te puedes decir lo mismo de Apex Legends. Te puedes decir, yo los he probado todos.
1: Justo eso te iba a decir, sí.
0: Pero ya no, no soy de esa generación.
1: Termina sobreestimulado. O sea, es como, wow, ¿qué, qué pasó? Exactamente. muchas cosas aquí al mismo el juego
0: está sufriendo de una... Bueno, y regresando a China de, de mucha trampa. Entonces ya eso está poniendo mucha presión ante sus desarrolladores de resolver esto, pero ellos están tratando de optimizar otras cosas antes de de quitar ponerle antitrampas que... Vamos a ver cómo funciona todo esto con el juego, pero es importante que para un jugador, un juego competitivo, quites esto.
1: Es un juego gratuito, entonces si ustedes ya lo jugaron, eh, pues denos su opinión de qué les, a qué les ha parecido. Eh, o, o bueno, si, si algo de esto les interesa, vayan a jugarlo, porque sí, sí vale la pena. O sea, si, si están ya sí. metidos en temas Fortnite, en temas sí. Apex. Sí.
0: Y el arma viscosa es la God. No, sí. ustedes no están listos para, eso, <risa> para esa conversación, pero sí. Los usos que le están dando a los jugadores es muy creativa. Entonces, simplemente es un arma que te hace lento y te, te, como que te cubre en una burbuja viscosa. Y básicamente lo que tienes que hacer es golpearlo para matarlo, pero es muy es muy divertido ver cómo se frustran que no pueden hacer nada moverse y la puedes usar para hacer plataformas dentro de las paredes y brincar. Entonces, está genial es un uso distinto, pero ahí está la creatividad muy bien de este juego. Que a ver cómo, cómo marcha y entra este mercado, porque es lo que decimos, es de los mercados más difíciles de entrar, de los shooters competitivos, porque... Pues ya están los reyes y por eso sí. tantos juegos mueren en el intento.
1: Ahorita que esa arma eh, y para ponerlos en perspectiva, ¿se acuerdan de Mei en Overwatch o el Pyro en Team Fortress 2? Al... Así. Tipo,
0: sí, tipo así. <risas> sí. sí, tipo así. La tienes que desbloquear aquí, funciona diferente, no es por personaje, sí, desbloqueas sí. el arma, entonces es una que vale la pena buscar.
1: Entonces, pues ahí lo tienen, The Finals es el título, uh, pues el que creemos... Se le debe poner atención, al menos en estos primeros meses, que sí. aún no tenemos un juego que nos haya robado toda la atención como el año pasado. Sí. Eh, Chris, qué gusto estar de vuelta. ¿En dónde te escriben para más pueden información? Encontrar
0: en, en X como i 62 y a ti cómo te encuentras.
1: A mí me encuentran en todos lados como arroba bajo bits eh, pues también no se olviden de seguir a Indigo Geek MX igual en todas las redes sociales y a Reporte Indigo, eh, particularmente bueno en Indigo Geek, ya nos reactivamos por completo, entonces estamos de vuelta también en Palomitas los lunes eh, por la mañana, van a, bueno en cuanto... Ustedes lo deseen en todas sus plataformas de audio, nos van a escuchar hablar ahí de muchas promitas, de series, de bueno, recomendación películas. Bueno,
0: recomendaciones de irnos. Aprovechen, por favor, que Godzilla Minus, minus, minus One está todavía, está todavía en el cine. Joya. Los horarios incómodos a las 8 de la noche, pero vale
1: joya, vayan joya. Vayan a verla,
0: vayan a verla y se van a dar cuenta de. Y nos va a hacer entender que algo está mal con Hollywood. No sí. sabemos qué, pero algo está mal con Hollywood.
1: Tal vez sí sabemos qué, pero muchos no, no. no lo quieren ver.
0: Los estudios no lo quieren. Ver. Sí, particularmente sí. los estudios. Pero, pero bueno, bueno, sí. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.
1: Bye. Ya estás listo para la acción. Nos escuchamos la próxima en Geek Week, Una producción de Locura FM y Reporte Indio.